0: слухаєте подкаст громадського радіо.
1: Але перша частина нашої програми буде не стільки про історію, а скільки про сьогодення, яке, звісно, що теж колись стане історією. Як на це подивляться? Дослідники в майбутньому, як і про що вони говоритимуть, згадуючи лютий 2022 року, питання поки що відкрите. Але те, що, мабуть, ці дні точно залишаться у історії і українській, і, мабуть, світовій, щонайменше у медійників, медіапсихологів, соціальних психологів, так, людей, які вивчають дипломатію, міжнародні відносини. Ну, вже з великою досить ймовірністю можна сказати, що так, ці дні там будуть присутні. Максим Михайленко, міжнародний оглядач, головний редактор порталу «НьюСкай», будемо моїм співрозмовником на початку першої години програми «Громадська хвиля». Пане Максиме, вітаю вас. Вітання всім! Чи я не, не за, сильно сказав, що ці дні дуже важливі для світової історії, і вивчатимуться колись і будуть описані в підручниках історії?
0: Так, безумовно, скільки ну, врешті можна сказати, що градус почав е, зростати не так навіть протягом цього року, тому що власне, мається на увазі, що весь попередній рік ми живемо під сакирою е, м- залякуванням масованого Росією, а з недавнього візиту Володимира Путіна до Китаю, е, що, власне, зруйнувало ілюзії багатьох на Заході, на, ну, принаймні, англосаксонській частині Заходу, а, щодо можливості якогось використання Росії її, там залишкової європейської ідентичності а, у протистоянні з такою тихоокеанською державою, важливо, що ну, от сьогодні ми маємо там візит німецького нового каслера Олафа Шольца. Б- б- був у нас візит і французького президента, його візит спочатку до Москви. Ми бачимо, що попри саму по собі небезпеку війни, ну, що значить небезпеку, Україна вже 8 років живе в цьому, восьмий рік почала жити вже в цій ситуації. Можна побачити, як вибудовуються, скажімо так, можливо, пост-євросоюзні вже комбінації, альянси глобальні. Тобто, наприклад, сьогоднішній день або вчорашній почався із такої дуже специфічної заяви угорського прем'єр-міністра Орбана про те, що в принципі, Угорщина навіть може, тобто був такий натяк на те, що вона може залишити Європейський Союз. Ми бачимо угодовську позицію Франції і Німеччини стосовно Росії, а також їхню зацікавленість у тому, щоб зберегти для себе китайський ринок і китайські робочі руки. І ми бачимо, як вибудовується інший альянс, незважаючи на бажання, скажімо, бо, так казати, інфантильність нашої такої а, політичної верхівки нині діючої, який включає до себе, ну, за виключенням поки що Оршини, побачимо, що там буде в. Е, на весні, буквально через півтора місяці, там дуже важливі вибори. Е, ну, вони будуть або кінцем нинішнього прем'єрства Віктора Орбана, mm-hmm. або, да, або закінченням е, історії демократичної Горщини після 89-го року. Принаймні на якийсь час. От, і е, е, інший альянс, він включає Польщу, Чехію, можливо ще не Словаччину, але можливо і Словаччину вже, Україну з деякою віргідністю Грузію, Румунію, очевидно. Балтійські ізмов... країни. Так, тобто те, що називається інтермаріумом, таке давнє, давня така міжморія та. міжморія, да, то пілсуцького, то допілсуцько, ще багато. І з важливим додатком у вигляді ключовим, можливо, Великобританії дещо віддаленим США і е, частиною або повністю країн Скандинавії з певним виключенням Фінляндії тобто ми бачимо як е, просто відбувається вся ця трансформація тому що всі врешті-решт поскидали маски коли дійшло до таких от уже е, останнього такого найвищого градусу протистояння того що можна вицеганити, вибачте гібридною війною і так далі От ми зараз знаходимося у цій точці і, звісно, вона історична.
1: Тобто, це по суті тектонічна так, тектонічний розлам, якщо можна говорити, А мабуть, можна говорити про розлам. Тому що про що були візити Макрона і, і, і Шольца, наприклад. Загалом, те, що ми опісля почули, ну, ну некоректно я не можу так говорити, але якби я не був перед мікрофоном, а там на вашому місці чи збоку, то сказав би, ну так собі. Та, ну, тобто то навіть суто інформаційно ну, можна було, можливо, інші речення написати там. Так. Але виходить, що, що зараз оці ну, патосні тексти, що немає сенсу в цьому, бо воно розходиться ну, якось так от всі ці пазлики складаються, що воно, воно має досить штучний вигляд. Якщо би зараз хтось читав ці поетичні тексти про дружбу, жвачку, даруйте ну, і такий звичний набір.
0: Тут, треба, тут є пев, певний нюанс, який полягає в тому, що якщо в Німеччині, в принципі, такі здорові сили в суспільстві в політичні, в політичному естеблішменті є, то, наприклад, у Франції відносно нас. Їх немає, а, ну, тобто весь політичний спектр вибудований таким чином, а, і ми, а, ну, а, як не дивно, нам, для нас найкращий варіант – це переобрання Немануеля Макрона на другий термін, і він, в принципі, ще поки що лідирує в цій там, гонці, бо теж вибори будуть там через місяць, півтора чи два місяці от президентські вибори, а у них така система, що там парламентські вибори йдуть майже за президентськими, відповідно, така однопартійна майже завжди більшість. А в Німеччині, Німеччина в цьому сенсі більш розколота, тобто там в принципі нема аж так забагато русофілів, особливо після останніх восьми років, аніж так, ніж це було колись. От, інша справа, що просто, ну, Франція зацікавлена в нас це більш з комерційної абсолютно меркантильної точки зору. Це і не тільки ці гігантські контракти, які, до речі, частково йдуть в розріз інтересами української промисловості, яка, чесно кажучи, взагалі знаходиться, ну мається на увазі традиційна стара ретро промисловість українська, вона знаходиться у такому дуже важкому стані, От, якраз би їй ці контракти, замість того, щоб віддавати їх французам, швидше би допомогли. А от, щодо Німеччини, ну, Німеччини традиційний, тобто Німеччина це такий європейський Китай, тобто у нього... У них да, з усіма. Але відбували. я
1: дивлюсь, українформ, посилаючись на, на власного кореспондента, так говорить: Штайнмаєр ж переобрали федеральним О. президентом, так і, і ось що він каже за словами кореспондента Українформу, ми знаходимося, перебуваємо у розпалі військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальна за це Росія констатував Штайнмаєр. Ну, я нагадаю. Що, я думаю, наші слухачі пам'ятають цю формулу Штейнмайера, яку кілька років тому дуже всі активно восени проговорювали, обговорювали, і, і, і вона не реалізувалася. Ну, це, м'яко кажучи, така малоприйнятна була історія для, для України, але німецька риторика така, вона ну, ну, недвозначна, але от така заява, принаймні, що на рівні а, про артикулів. Кулював президент, що Росія винна там, або то вина покладається на Росію, то це ж, мабуть, теж важливо для внутрішнього, в тому числі, вжитку.
0: Так, це все, це все дуже важливо. І, і щодо Німеччини тут треба сказати таке, що ми маємо розуміти такі речі, що... Власне, ніякої там серйозної військової допомоги, Німеччина, технікою, зброю і так далі, вона не дуже здатна нам цим якось зарадити, хоча у неї справді є розвинута військова промисловість, але як такої... Збройні сили, вони за останні 20 років, як і військово-морський е, флот, вони були просто-напросто розвалені. Їх дуже не любили, не любили федеральні уряди, там постійно якісь афери кортилися щодо цього. І сьогодні, власне, німецька ну, армія, вона е, така, притворювалася таку декоративну. Щодо військово-промислових, так, тут є момент ліцемирства, тому що... І постачалися до Росії там, гігантські контракти Сімонсу в Росії, вони намагалися постійно обдурити режим санкцій, це зараз все повикливало, торгували вони зброєю з Саудівську Аравію, це потім припинилося. Але їм, справді, ну просто не треба Німеччину сприймати в якості якоїсь такої країни, mm. яка нам чимось no, може допомогти. Ну
1: no, ми, ми в ці дні, в вже навіть на ці візити не те, що менше уваги, але вони губляться в величезній кількості подій, мабуть, в тому, в тих очікуваннях, в датах оцих призначених в лапках mm. і до речі, ну, тут це питання таке, що тут теж самотужки дуже важко вирішити в межах України, коли ці, цю інформацію поширюють впливові західні медіа. Я маю на увазі і європейські, і американські так само. А загалом, що і як, чи є якісь тенденції в останні кілька днів в європейських і американських засобах масової інформації щодо загалом цієї ситуації? Ми зараз досить часто говоримо, що, от, мовляв, нарешті вже захід порушений, Побачив, хто там насправді воює, і що там Росія, і, і ось, і все-все побачив, і тепер, що буде тепер, неясно. Ну, побачив, окей, а, та, і от кажуть, ми вам дамо грошей там, наприклад, чи ми з вами укладемо контракт і будемо якісь там локомотиви, паровози робити. Ну, прекрасно, це теж добре, мабуть, і потрібно в цей час в тому числі. Але загалом в медіапросторі про що ми там зараз?
0: Зараз, ну, по-перше, перше те, що ну, така тенденція почала проявлятися, що в принципі е- таке експертне зовнішньополітичне товариство медіа західних, воно почало казати більш прямо, що е- ця кампанія, вона носить такий попереджувальний характер, тобто попередження сценаріїв так, найгірших крім того є такий інший момент той, що власне США тим таким тиском вони розвернули цю ситуацію, тобто, власне, спіймали Путіна у його власну таку ну, засідку. тобто, що не тільки він може підвищувати ставки, і це викликало в Москві такий певний ступор, який ми вже спостерігаємо вже кілька днів. А третя, всі, хто от кажуть, що вони знають, коли там щось відбудеться і так далі. Ну, всі ці люди або брешуть, або л- ловлять хайп. От. А, також а цього повного в медіа,
1: повного в медіа от отих, так би мовити, от цього в лапках знання, коли точно що буде.
0: Ой, так, ну, зараз ця хвиля вже десь почала знижуватись трохи, да, вже почала якось не спадати, але, ну, розумієте, ну, для, для просто, для ЗМІ, от, наприклад, так, у то, то мене онлайн-видання, я ж ну, прекрасно розумію, що один такий заголовок, він на а візьме там 400 тисяч, 500 тисяч переглядів і просто зробить, знаєте, місячний квартальний план. Тобто, абсолютно ясна така меркантильна зацікавленість усього mm. у медіа, медіа співтовариства в цьому. Що там, хто, ну, розумієте, те, що там в голові у Путіна, ну, не знають навіть його там, міністр оборони і міністр закордонних справ. Це от очевидно, і по на візиту в Китай і по тим комунікаціям, які доносяться від того, що там відбувається в Москві, бо, ну, і так далі. От, це, крім того, також є скоординована абсолютно, тобто була така спроба, ну, вона ще триває. Щось таке зробити на кшталт того, що було у 2014 році, тобто залякувати нас концентрацією війсів біля кордонів. Типу, типу, тоді це мотивувалося тим, щоб а, ну, українська армія не пішла відвоювати Крим, хоча вона на це не була здатна тоді за будь-яких умов. От, а, ну, криптовий захід був проти цього і теж тиснув на нас свого боку. От. але так це не вийшло, тому що, ну, воно вже застаріло. Це от, знаєте, от це от є такий древній. Це було анес... вже,
1: як, як казав так, наш президент
0: один, Данило ж, да, казав, так. Це було. Вже. Ні, це такі є такі древні анекдоти, що типу приходить бабця до, консуля, до посольства США і каже, що він каже, я хочу емігрувати. Куди, ж саме ви хочете емігрувати? До Санта-Барбари. Чому до Санта-Барбари? Ну, бо що я там всіх знаю. Ага. На цій
1: оптимістичній, чи іронічній, і сподіваюся, оптимістичній не через еміграцію в Санта-Барбару, так, а щ, щодо, щодо можливості співіснувати із людьми, яких ми знаємо, на цій ноті ми завершуємо розмову з паном Максимом Михайленком. Дякую вам, міжнародний оглядач і головний редактор порталу «Ньюз Скай». Він був першим Нашої програми Громадська хвиля, яку за мить ми продовжимо. І за мить ми продовжимо розмовою, сподіваюся, із Отаром Довженком. Він головний редактор видання «Детектор медіа». Зараз із ним намагається сконтактувати наш звукорежисер Євген Глібов. Власне, аби запитати пана Отара про те, як в українських медіях триває оце е, обговорення триває е, власне комунікація із читачами, слухачами і глядачами в ці останні, ну, кілька днів, можемо говорити, кілька тижнів. Отар Довженко вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Всіх вітаю. Вочевидь, що ви з колегами моніторите традиційно так моніторите ситуацію, хоча навряд чи можна там підбивати якісь підсумки вже, бо зараз ми ну, в такій точці може і пікові, і в інформаційному контексті так само. Але якщо можете висловити, можливо, особисті думки щодо того, що в, загалом в медіапросторі відбувається в останні кілька днів, чи можна означити якісь тенденції? Ми схильні іноді, як звинувачувати одні одних у тому, що, от, мовляв, у гонитві за переглядами там, заголовки. І, 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 і сьогоднішня історія, до речі, із паном послом у Великій Британії, от Вона ж теж про це якоюсь мірою, що ми тиражуємо всі в соцмережах потім і так далі. З іншого боку, ми кажемо, що, ну, може, треба оминати загалом цю тему, менше говорити, бо це все нічого не перевірено і що ми можемо конкретно сказати. Що ви бачите за останній час в українському медіапросторі, на що слід би звернути увагу?
2: Ну, скажу одразу, що справді результатів якихось повноцінних моніторингів за останні, за останні тиждень-два в мене ще немає, тому що вони просто ще не зроблені. Моя може поділитись тут тільки своєю думкою. Моє головне відчуття як людини, як медійника і як людини, яка споживає медіа, це те, що Україна в інформаційному просторі є радше об'єктом, а не суб'єктом і да? парадоксально, але коли э, суб'єктність прокльовуються, то це э, призводить до досить прикрих наслідків, як то було э, нещодавно, коли президент Зеленський організував пресконференцію для іноземних журналістів. Пам'ятаєте цю історію, та э, Дуже багато було обурення і в соцмережах, і в медіа через те, як і що він го- го- говорив. Тобто, скажімо так, шанси озвучити свою позицію, коли вони в Україні є, е, вони при- призводять більше до такого якогось розчарування щодо змісту і тону того, що Україна може сказати. Ось, я не можу сказати, що зараз в інформаційному просторі якийсь надмір, фейків, е- якихось там токсичних вкидів і так далі, тим більше, що загалом контрольований Росією інформаційний простір дедалі, тобто кон- контрольований Росією сегмент інформаційного простору звузився, як ми знаємо, днями е- фактично з нього вибили останній повноцінний телеканал «Наш», Канал Інтера, який також належить опозиційній платформі за життя, сидить дуже тихо і не, не транслює аж такі відверті російські наративи. Ось. Тому загалом дезорієнтованість і невпевненість поширення всіх меседжів, які приходять з більш-менш поважних, як здається, джерел, часто без співставлення і без осмислення характерні і для наших медіа, і для умовної блогосфери чи соцмереж, не знаю. Тобто спільноти людей, які активно поширюють інформацію. Тобто... Всі розгублені постійні заклики президента влади і, в принципі, частини експертів не нагнітати, не панікувати, не поширювати паніку і так далі. Вони здається,
1: роблять тільки навпаки тільки гірше. Та, тому що коли люди. Так, кажіки багато зараз можна ну, відносно багато, звісно, що можна прочитати. Я думаю, ви теж може і до вас зверталися, але точно читали ці історії від українців, зокрема, які і живуть за кордоном, і хто тут в Україні, хто володіє добре мовами іноземними, мовляв, нарешті почали звертатися прямо до українців, до фахівців українських по коментарі там дуже топові видання світові. Загалом це все ж таки може не про об'єкт, а про суб'єкт більше, чи, чи про що це?
2: Ну, я думаю, що це само собою, якщо це справді так, це хороший знак, та, але разом із тим ми бачимо і, і протилежні приклади, наприклад, «Нью-Йорк Таймс» вийшов в е, текст пана Крамера, е, російського кореспондента цього видання, який нап- написав, що в Україні озброєні націоналісти, які загрожують не тільки Росії, але й самій Україні. От, і цими озброєними націоналістами виявилася е, партія Демократична Сокіра, для якої це, напевно, дуже великий комплімент. От, тобто загалом в західних медіа я б не сказав, що дискурс про Україну аж настільки адекватний. Ну і разом із тим нам, звичайно, важко бачити, що в західних медіа про Україну говорять е- не в дусі «Ми готові за вас там, померти, так. ми готові за вас стояти, ми готові там, вам від, віддати останню рочку і прислати вам останню армію», та, а г- говорять в прагматичних е- конструкціях на зразок, чи, чи воно нам треба, <рес> да? чому, ми, чому ми маємо витрачати на, на це свої ресурси, чому ми маємо під, підставлятись під удар Росії. Тому тут, напевно, читаючи західні медіа, треба трошки запастися терпінням і запастися здоровим цинізмом, тому що ми розуміємо, що їхні медіа для їхньої аудиторії, яка, в принципі, нам... Не подруга, та, і не, не сестра.
1: Отари, чекатимемо на результати моніторингу, і, вочевидь, що це важлива інформація не лише для медійників, але для медійників, ну, не в останню чергу, вочевидь, так, що, власне, в ці дні відбулося, і це є сенс проаналізуватися, зробити з цього певні висновки. Отар Довженко, головний редактор видання «Детектор медіа», був із нами на зв'язку. Соціальний та політичний психолог Вадим Васютинський далі буде моїм співрозмовником і, власне, ми продовжуємо цю тему реакції суспільства на те, що відбувається довкола і, зокрема, на те, про що люди запитують, наприклад, пана Вадима як психолога, зокрема.
3: Найчастіше про те, як, як заспокоїтися і не хвилюватися. Ну, якщо це саме питання, я на це саме питання мають відповідати, то, звичайно, що тут проблема в тому, що не може бути єдиної формули. Тому що люди дуже різні. Мало того, є люди, які, які не можуть без хвилювання, навпаки, їм чим більше того хвилювання, тим краще для них, вони краще почуваються. Таких небагато, але вони є. А для тих, хто... Ну, хто хвилюється, так, знаєте, в міру, адекватно, то, власне, тут особливих порад і не треба давати. Людина, істота емоційна, вона повинна хвилюватися з приводу, паче, з приводу, з приводу таких серйозних, тривожних подій, які насуваються. Мабуть, це порада більше для тих, хто, хто не, не може справитися зі своїми емоціями. То тут є, там, можу дати, кілька порад таких простеньких, правда, очевидних. Але якщо це потрібно, можу сказати.
1: Я думаю, що ну, про це ми теж поговоримо, і ви скажете кілька слів як, як фахівець. А ви кажете, ми. Ми тут уже можемо уживати власне, от оце е, е, говорити про колективний, е, е, ну, про якесь колективне відчуття і переживання чогось.
3: Ну, Безумовно, ну, людина істота ж і колективна, крім того. Тому, я думаю, так, відсотків 80 наших емоцій, це емоції мати, від інших людей. І зовні, зокрема, з телевізора, з інтернету, з радіо, з вулиці і так далі. Тобто, якби, наприклад, навколо нас всі ходили там, скажімо, мовчазно по хмурі, то і кожному з нас довелося бути таким. Ви всі ходили е- щасливі і заливалися реготом, тобі кожному з нас приблизно так довелося бути таки- таким. Але навколо нас різні люди. І тут уже кожен вибирає так, мовити, те, що йому більше до подоби, більше підходить для його емоцій. І, і тому ми теж маємо таку можливість. Розумієте, е- ось одна людина радісна, усміхнена, але нам таким бути не хочеться, ми, ми на неї не зважаємо. Навіть напокину маємося від неї відійти в бік. Другий, там, сумний, печальний, і нам теж хочеться посумувати, ми до нього наближаємося, щоб разом поділити поділити цей наш спільний смуток і так далі. Тому, коли, і це і це не тільки має між собою характер, між конкрет між який конкретно сполукається між собою, але загалом потім це переходить у такий загально, знаєте, загально характер, загальнонаціональний характер. І тому справді певні настрої, певні відчуття, певна ем, такі ніби внутрішня готовність чогось якось діяти, вони стають спільними для більшості людей по коло нас, так.
1: Чи ви, як психолог, у тому числі, перебуваючи всередині зараз цього всього, так? тобто це ж історія не та, яку ви читаєте десь у книжці чи на підставі чужих досліджень, чи ви в тому числі і вивчаєте те, що зараз відбувається із суспільством?
3: Не те, що похвалюся, бо я, бо я займаюся цими масовими настроями, свідомість свідомістями майже 30 років то вже тут не знаю, чи я ще щось маю вивчати, ну, тому що я вже, вже все знаю, просто я знаю, як, як мені здається достатньо для себе, я більше ну, як, простежую це все, колись, коли я був молодим, від нас пішла ця література, яку ми раніше не знали, я тоді страшний кайф ловив, коли біяв на ті мітинги, що тоді ще останніх радянських, радянських років, і спостерігав те, що я так лише чув десь так злегка, воно доходило якісь ці особливості, там, поведінки в такому стихійному натовпі. Ми цього всього не бачили і не знали. І я радів, коли це все спостерігав. Тепер цього всього вже бачу, надивився багато. Тому я не думаю, що мене на цьому плані чимось дуже можна здивувати, але безумовно мені зовсім цікаво, бути свідком цих подіянку все добре. Я, я, я проти, проти цієї загрози, та інше, але раз вже вона є. А я це моя спеціальність, то я безумовно ну, спостерігаю, нотую і так далі.
1: А як ми переживаємо як суспільство це все? Звісно, що мабуть тут узагальнювати не зовсім буде коректно, бо ну бо ми всі досить таки різні. Але е, якщо вважати е, на цю всю історію от, чітко спланованою, так, з певними, так би мовити, прогнозами, заздалегідь, як ми маємо зреагувати, чи так ми зреагували, ну, ми цього, може, і не довідаємося, навряд чи ми знаємо плани. Але е, як ми реагуємо, як суспільство, на, на ті виклики зараз, які є для нашої психіки в першу чергу?
3: Я сказав би так, що ну, тут корисно порівняти нашу теперішню нашу теперішню реакцію на реакцію у 2014 році. Тоді все було набагато гірше, І тоді ну, якось було, не можна було подумати, що те, що відбувається, що воно відбувається насправді. Дуже багато хто це пережив. Ми не могли в це повірити ось сьогодні нам у це повірити легше тобто нам це навіть легше буде прийняти ви знаєте є така у психології закономірність що для більшості людей очікування проблем і неприємностей е, виявляється важчим ніж самі проблеми неприємності тому е, на жаль мушу сказати що коли наприклад це вже станеться то багато хто з нас відчує, відчує полегше щось нарешті це сталося і те, та, та, те напруження, яке було досі, воно, воно вже не потрібне, але з'являється що щось нове напруження. Знову ж таки, це не означає, що я закликаю розпочати війну. Але, але чи наскільки ми адекватно реагуємо на це? Ну, не впевнений. Все ж таки, є трохи така певна бравада для самозаспокоєння безумовно. Є трохи надмірне переживання, не, не, не надмірне, а в тому розуміні, може, не точно зорієнтоване. Така дезорієнтація певна не дуже знаємо, що саме треба робити. Тобто є дуже багато різних порад, дуже багато різних інформацій, і це, напевно, теж не так і погано, воно не може бути інакше, і кожен має вибрати з, того те, з цього всього те, що його найбільше заспокоює, найбільше підходить, щось робити чи нічого не робити, без кінця слухати інформ... новини чи радіо чи, чи, чи радіотелебачення. Є різні варіанти, і кожен може вибрати собі те, що йому більше там, підходить до його, його особливостей, тощо. але загалом мушу сказати, що ну, суспільство, як на мене, суспільства бракує якогось такого спокійного зосередження на, на, цій, на цій проблемі, на цій ситуації, такого трохи аналітичного зосередження. Так, є люди, які так десь ставляться, але загалом ну, не, не, не дуже я бачу, ну, недостатньо достатньо якогось такого, надто забато цих емоцій, які є непродуктивними. Ну, і ще одне, як, як мені здається, таке в мене відчуття, коли брати ці всі і державні структури, ну армію, яку ми любимо, поважаємо, якій ми дуже вдячні, і цю територіальну оборону теперішню. І взагалі, що в нас багато слів про те, які ми завзяті, як ми будемо боротися, але реальної підготовки, як, як мені здається, все-таки бракує. Хоча я тут не експерт, це лише моє суб'єктивне враження.
1: Що стосується слів, які ми в таких випадках часто чуємо, а іноді, може, і самі уживаємо, мабуть, для самозаспокоєння або для заспокоєння когось, а, наскільки... Наскільки це працює в таких ситуаціях? Чи навпаки воно, так би мовити, актуалізує загалом ті всі побоювання, які є у суспільства? І чи страх, насправді, це аж так погано для людини, особливо в такій ну, нетривіальній ситуації, так би мовити, яка є зараз?
3: Це дуже складне питання. В принципі, певний рівень хвилювання, переживання, емоцій, він завжди є в суспільстві, так, і завжди є люди, які хвилюються більше, які менше, є люди, які потребують там заспокоєння, як правило, ми його знаходимо, це дві, дві такі основні сфери, це спілкування з близькими нам людьми, які нас заспокоюють, чи прям, прямо, чи так, просто самою своєю поведінкою, другий шлях, взагалі, більш продуктивний, це коли людина щось таке робить, активно діє, передбачаючи, запобігаючи, допомагаючи іншим і так далі, це такий другий шлях, от, Сам по собі страх, ну, перший, він є неминучим він завжди є. Це нормальна, нормальна людська, людська емоція, яка взагалі лежить у глибині, в основі всіх наших емоцій. І тому певний рівень страху, перший, він є завжди. По-друге, він і потрібен, якщо насувається небезпека, то і ми на неї реагуємо страхом, то це ж є нормальна реакція. Питання тільки в тому, щоб ця реакція не була надмірною раз, і щоб вона не виривалася з-під нашого такого самоконтролю два. От. А так, ну, так, я сказав що відсотків 10 людей, напевно, це ті, хто активно не справляється зі своїми страхами тепер уже. Ну, вони, знову ж таки, завжди були, є, будуть. І в таких, в таких ситуаціях особливо тяжко. Ну, тут я можу закликати, будь ласка, подивіться навколо себе, підтримайте, підійдіть, поговоріть, обійміть, пригорніть тих, кому особливо страшно. Ось. А, е, крім того, другий, я, я в, в цій ситуації рекомендую даватися до такого способу до тверезого обмірковування того що я можу зробити на що я можу вплинути Ми, наприклад, я можу переконати Путіна щоб він не воював не можу це понад мої сили Значить, я за це і не беруся ну що я можу чинити гвалт на Фейсбуку можу це щось допоможе це щось змінить на, на позитивні але є речі коли я можу подбати про свою сім'ю про себе самого насамперед речі про свою сім'ю Продумати можливі варіанти, їх є небагато, їх має бути 3-5 варіантів, що робити, куди бігти в разі там, прямої небезпеки, якщо їхати, куди їхати, скажімо, з великого міста на село, чи навпаки, напевно, краще виїхати на село. Якщо їхати, якщо тікати, що з собою взяти, так, ця тривожна валізка, про яку вже всі переговорили. Я, наприклад, ну, не впевнений, що це буде так дуже ефективно, сама ця валізка. От, але, але для самозаспокоєння, це треба зробити якась в куточку стоїть ну щось таке тобто е, е, конкретні страх...
1: дії так, так.
3: я маю на треба коли є страх сильна емоція яка так мати, от, охоплює видно треба так злегка піддатися цій емоції злегка цьому напрямі посунутися але далі починати щось робити і якщо можете справитися з емоцією шляхом саморегуляції, такий термін, емоційна саморегуляція, просто можете собі дати раду. Все окей. Якщо ж із цим не справляєтеся, діть до інших людей, разом справляєтеся. Якщо це не допомагає, разом щось робіть.
1: Так. З іншого боку, от ви переважно вказали, напевні, може, ну не те, що мінуси, а якісь недопрацювання, які в нас є, як у суспільства, зі зрозумілих причин, так, тут суспільство в цьому навряд чи можна звинуватити, перебуваючи в такій ситуації. А от із позитивів, із того, як ми тримаємось, багато хто звертає увагу або зважає на те, що ну, не е, зметено все з полиць магазинів, так, немає якихось масових десь черги, і, і, і так далі, і так далі, тобто якихось передпанічних чи панічних настроїв. А можливо, ця вся історія й була на це розрахована, знову ж таки, ми зараз не знаємо. От ми випрацювали якийсь, може трохи імунітет чи трохи якусь стійкість, принаймні з 2013 2014 року, до таких, ну може, кризових, я не знаю, чи коректне це слово ситуацій.
3: Так, так, я з абсолютно згоден, бо вже ж була, це ж не перша тривога, яка просто перша, тому, тому що, тому що Захід чинив такий, знаєте, не знаю, справедливо, я так думаю, що, я часто кажу, більше схильний до того, що нічого такого не буде, але мені здається, що це їхня, я б їх, я б їх не засуджував, а їхню реакцію, я підозрюю, що це реакція розрахована трохи на, на, на Путіна, на Росію, можливо, не знаю, не буду, не буду це вникати. Так от, справді, великої паніки немає, тобто, якісь такі елементи про скак, знаєте, ви сказали про крамниці, про, про, про там про транспорт на вулицях не так ця паніка, як розмов про неї. Ой, там вже все вимили з полиці. Сьогодні вчора був у супермаркеті, сьогодні був в супермаркеті. Як було, так і є. Ой, вже не можна купити пальне. Ну кажуть, так треба, хтось каже, треба стояв там півтори години в черзі. а Хтось каже, ні, без, без жодної червь пішов купив. Тобто я по різному тут більш навіть розумієте, люди звертають увагу на те, що і справді цю увагу привертає і тоді про це більше говорять тому панікери люблять про це поговорити знову ж таки ну можливо є спеціальні панікери які там відробляють свою зарплатню я не про них а про звичайних людей які люблять попанікувати і про це поговорити вони мають таку потребу значить треба їх вислухати треба їх заспокоїти треба сказати ось так а в мене наприклад було зовсім інакше от мені коли кажуть там про кремниць, я кажу, я був вчора позавчора і сьогодні і нічого там немає все абсолютно нормально ось тому я думаю, що якраз, знаєте, якби ми справді не мали цього досвіду вже там восьмирічного чи дев'ятирічного Могло то ми б, напевно, кинули, так, ми, напевно панікували б набагато більше. А поза ми вже це маємо, мали цей досвід такий, от, і неодноразовий, ну, ну, два-три рази на рік ми мали ці інформацію, що ось-ось-ось-ось-ось розпочнеться. Тому, напевно, це трохи так весна, і ми так адаптувалися звикли до такого стану. Тобто є збурення, є, є страхи емоції, але вони не такі сильні, як було раніше.
1: Це е, загальний алгоритм дій, або така е, загальна ваша порада для всіх мати цей чіткий алгоритм дій на випадок будь-чого, від складання, перекладання речей, там, перевірки е, до планування якихось конкретних своїх кроків. Бо, е, знову ж таки, коли я вам буду казати, що ви не думаєте про, пога... ну, про ялинку, то ви про ялинку і подумаєте, власне. Тому цей ефект від супротивного, він тут, е, ну, з часткою не, так би мовити, називання предмета чи якогось явища, чи емоції, воно навряд чи працює, так? а швидше навпаки підігріває і акцентує на тому чи іншому явищу емоції, події і так далі. Що от ви на початку казали про поради, я вас запитував, про що вас найбільше запитують, що ви відповідаєте на, на оті всі запитання переважно?
3: Ну, знаєте, я так трохи, ніби вже сказав про це, але власне, чітки, що на ваше запитання про те, чи насправді, скільки це можна нам, ну так, буде, продумувати треба. Так, так, це продумування того, що може бути і як поводитися, воно виконує дві функції – Перше, власне, заспокоює і друге, власне, ну, просто пристосовує до ситуації. Наприклад, ну, сім'я – це кілька людей. Треба продумати, що ми робимо в такому разі, в такому разі, в такому разі. Домовляємося між собою. Бо ми можемо бути вдома, можемо бути на роботі, можемо бути разом, можемо бути поодинці. Ми можемо думати про те, що не буде працювати інтернет, не буде світла, не буде працювати телефонний зв'язок, наприклад. От. В такому разі, де ми зустрінемося, куди ми там, куди підемо, як це будемо робити, хто кого бере під паху і куди тікає в разі там бомбардування, бо є, ну, обстріл ракетами і, і наступ, наступ танків, скажімо так, два такі, дві основні небезпеки. Що ми будемо робити в цьому разі, що будемо робити в цьому? Виїжджаємо чи не виїжджаємо? Що виїжджаємо, то куди? Чи навпаки, запрошуємо там когось до себе і, і так далі. От, тобто, просто повинен бути цей Причому цих варіантів не повинно бути 10. Тому що це знову буде тривожити. Знову буде лякати, ой, ми не будемо знати. Їх повинно бути, ну, 2-3-4. Ось так, для своїх.
1: Сподіваємося, що не знадобиться жоден із них, а якість нам вдасться цю ситуацію переосмислити, пережити, так і це лишиться лише емоцією. Дякую вам за участь у нашій програмі. Вадим Васютинський, соціальний та політичний психолог був гостем нашої програми. Вислухали подкаст Громадського радіо.